0: Ein ganz herzliches Hallo bei Talk About, dem Podcast für deine persönliche Entwicklung und dein inneres Wachstum. Hallo, hier ist Christian. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist und ich darf dich heute mitnehmen in ein sehr, sehr spannendes Gespräch zum Kongress zusammen positiv anlässlich der Situation, die wir im Moment haben in der Welt. Und äh, ja, ich hoffe zutiefst, dass ich dich berühren kann und dir einige Inspiration mitgeben kann für die großen Chancen, die wir haben, wenn es darum geht, sich die Frage zu stellen, was kommt danach, was für Möglichkeiten gibt es, was für Chancen gibt es und wie kann ich dazu etwas beitragen. In dem Sinne, wunderbare Inspiration wünsche ich dir.
1: Dann ein ganz, ganz herzliches Willkommen nach da draußen zu dir am Bildschirm und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu dir rüber, Christian. Wunderschön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön.
1: Cool, ist eine große Freude. Wir sind hier im positiven Geist zusammengekommen, weil wir sagen, neben der ganzen Berichterstattung darf es echt auch Raum für die andere Seite der Medaille geben. Das ist echt eine harte Zeit für viele Menschen und gleichzeitig liegen darin auch Chancen und wir können bei uns ankommen und können uns für neue Kapitel in unserem Leben öffnen. Und darauf fokussieren wir uns hier in der Zusammenpositivkonferenz Das ist unsere Ausrichtung, wie wir gemeinsam rausgehen. Und deshalb haben wir dich auch eingeladen, weil du ein Mensch bist, der diese Welten richtig toll zusammenbringt. Also du du hast ja ein Embodiment Hintergrund unter anderem neben vielem und weißt, was es bedeutet, bei sich im Körper und bei sich bei seiner Wesenheit anzukommen. Und jetzt bin ich mal total neugierig, Christian, von dir zu hören. Wer bist denn du und was machst denn du eigentlich?
0: Im Moment bin ich ein ähm, ziemlich erschütterter Mensch, weil mich das ähm, beginnt in einer Form zu berühren, wie ich es nie gedacht hätte. Und da würde ich auch ganz gerne mal anfangen, so bei der jetzigen Ist-Situation. Und wir hatten kurz eben geplänkelt und ich äh, muss, wenn ich reflektiere, auch tatsächlich wahrnehmen, dass ich es ähm, nicht ernst gemeint habe, dann äh, eher so am Anfang oder nicht ernst gemeint, äh, ernst genommen habe, was, was mhm. passiert. Und, ähm, dann auch letztendlich ähm, raufgesprungen bin auf alle möglichen Vermeidungsstrategien und Abspaltung und Dissoziation, die mir noch einfallen. Und das ist sehr witzig, wenn man selber in diesem Bereich natürlich tätig und aktiv ist, wenn man so das Gefühl hat, äh, also ich habe immer das Gefühl, ich stehe neben mir und beobachte, was da so abgeht in mir. Und ähm, diese beiden Teile, die, die sind jetzt irgendwo so zusammengekommen und mir ist sehr real klar, dass sehr viele Menschen im Moment leiden und ähm, dass sehr viel Angst da ist und sehr viel Bedrückung da ist. Und ja, das berührt mich, das macht was mit mir. Und in meiner... In meiner ähm in meiner, es ist gar keine Rolle in meinem Dasein als natürlich Trainer, Coach oder Seminarleiter und so weiter, der sich immer schon mit dem, mit dem Leid von Menschen auseinandergesetzt hat, ist das natürlich noch eine besondere Rolle, wo es auch nochmal darum geht, tatsächlich mit etwas konfrontiert zu werden, das ja ich so auch in der Form als erwachsener Mensch nicht erlebt habe. Ich habe meine Kindheitstraumata erlebt, aber das war auch noch eine andere Geschichte, ja. Mhm. Und von daher sind das neue Herausforderungen für uns alle. Mhm. Ansonsten Wer bin ich, was mache ich? Ich bin seit 30, über, seit über 30 Jahren jetzt als, als Trainer, als Coach tätig. Seit 17 Jahren ähm, ging es tiefer in die therapeutischen Bereiche, bin als Traumatherapeut tätig, mittlerweile sehr körperorientiert auch und äh, leite mit meiner Frau zusammen Human Essence. Wir geben Seminare. Weiterbildungen, Coachings, Trainings, Online-Trainings sehr viel, im Moment vor allen Dingen, um den Menschen da auch weiterzuhelfen, die irgendwo in ihren Prozessen sind, genau.
1: Ja, Logon, wer ist gerade nicht in dem Prozess? Ja, aber hallo. Ja. Aber hallo, um, was ist denn der Schwerpunkt eurer Arbeit, wenn du sagst, ihr arbeitet auch körperlich? Also oh. das Therapeutische hatte ich nach etwa 17 oder vor 17 Jahren etwa eingestellt. Ja, was ja. heißt denn, ihr arbeitet körperlich? Mit was für Methoden arbeitet ihr da? Was ist da euer Hintergrund?
0: Also erstmal ganz kurz, der Switch von von reinem Coaching und früher auch vielen mentalen Bereichen und so weiter begann durch meine eigene Historie. Ich habe ähm, sehr starke äh, Symptome bekommen, Körpersymptome bekommen, ähm, Traumafolgen, ähm, Angstzustände, fast über zehn Jahre, war ich dreimal in Kliniken und das war für mich natürlich noch mal eine Etage tiefer dann auch. Mhm. Also da gab es Krisen genug in meinem Leben, die für mich die größten Chancen waren. Also ohne mhm. die wäre ich nicht der, der ich heute bin. Also ohne das jetzt irgendwie zu bewerten, sondern ich wäre nicht da, wo ich heute bin mhm. und hätte nicht das Bewusstsein und die Erkenntnisse, weil das, was wir tun, ist alles gelebt und und erlebt und nicht irgendwo aus einem Lehrbuch oder so etwas. Und das ist, glaube ich auch das, was diese vielen, vielen Menschen, die mit uns gehen ähm, und, und äh, die wir unterstützen dürfen, was die auch sehr schätzen. Ähm, die körperorientierte und körperzentrierte Arbeit, Embodiment ähm, beispielsweise, ähm, ist entstanden aus der eigenen Hilflosigkeit heraus, dass ich gemerkt habe, ich komme nicht weiter, ich habe mich gefühlt letztendlich immer wieder wie in so einem Hamsterrad oder wie an so einem Gummiband, das das äh, das mich zurückzieht. Ich habe dann schwere Körpersymptome bekommen, ich konnte mich ähm, einige Jahre lang kaum bewegen, ich habe fast 20 Jahre lang keinen Sport machen können, weil ich wenn ich wenn ich also nur eine Runde gejobbt bin, konnte ich mich eine Woche lang nicht mehr bewegen. Und ähm, das sind alles sehr einschneidende Dinge gewesen. Und das Witzige ist, dass gerade das, was so am meisten gestreikt hat, eben halt das, was am meisten geschrien hat, vielleicht das, was auch in der Erde, jetzt auf der Erde stattfindet. Also, das heißt, es ging darum, mich meinem Körper zu widmen, ja. ja. Und ähm, das begann tatsächlich in einer Klinik mit einer sehr ultimativ verrückten, durchgeknallten Therapeutin, die mit mir plötzlich wie ein Frosch durch den Raum sprang mhm. und ich gemerkt habe, dass sich etwas verändert hat in mir und ähm, ich das dann immer tiefer, tiefer, tiefer erforscht habe. Wir haben mittlerweile beide, meine Frau ja auch, wir haben beide extrem viel Lehrer hinter uns und, und Seminare und Weiterbildung gemacht. Wir haben das Thema so ein bisschen in uns hineingefressen, weil, weil alles, was wir, alles, was wir in diesem Leben wahrnehmen, alles, was wir sind, geht nicht ohne Körper. Ja? Wir sind letztendlich Nervensystem und das merken wir im Moment sehr, sehr stark. Im Moment brechen die ganzen guten Mindsets zusammen der Menschheit. Ja? Da sieht man, was Mindsets wert sind. Ne? Der Körper ist eben halt schneller. Es ist, wir sind Biologie, wir sind Säugetiere und damit beschäftigen wir uns sehr, sehr tief. Ähm, parallel dazu eben halt ganze Traumaforschung und so weiter, weil wir erkennen im Moment natürlich auch, also in solchen Krisen erkennt man, wie Menschen sind. wer Wir haben Zeit, uns zu erkennen. Das ist wie ein Spiegel, ja, und zwar wie die Wahrheit tatsächlich ist. Und ich halte das für einen ganz großen, ganz großen Schatz. Also man beamt sich nicht mehr so viel weg mit Entertainment, man beamt sich nicht mehr so viel weg mit den ganzen Dingen, die wir sonst haben, sondern es findet eine Zwangszentrierung ein Stück weit statt und ähm, sie äh, und 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 das erste Gefühl, was so hochkommt bei den meisten, ist ja nicht unbedingt ähm, positive Erwartungshaltung ja. und so weiter, sondern es kommt Angst hoch. Da merken wir eben halt, wie wir äh, als Säugetiere funktionieren ja, mhm. und ähm, wie wenig wirksam da teilweise der Kopf ist. Und das geht mir auch selbst so, nur dass ich natürlich da unterwegs bin, weiß, was da funktioniert, auch in meinem Nervensystem da weiterhelfen kann und mich da auch ausbalancieren kann. Und das wollen wir natürlich nicht aufhören, weiterzugeben. Klar.
1: Ja, Logo, ja, jetzt wichtiger denn je. Ja. Was, was bedeutet denn das für dich jetzt gerade? Also wenn ich dich einfach von Mensch zu Mensch frage jetzt, was, mhm. was bedeutet denn für dich die Situation? Wie gehst du mit dem um, was gerade da ist? Ich bin sehr demütig
0: geworden in den letzten Tagen und Wochen, muss ich sagen. Bei uns ging es ja ein bisschen eher los. Also ich schicke das mal vorab, ich finde das ja schon ein bisschen spooky teilweise. Wir haben ja letztes Jahr im Dezember ein sehr intensives Seminar besucht zu dem Thema Neurowissenschaften, Embodiment und äh, Somatic Experience Arbeit und ähm, haben da beide, Lilian und ich, ganz, ganz abgefahrene Sachen erlebt und sind sofort danach krank geworden. Hm. Ich habe also nur noch gekeucht, Lilian auch, und wir mussten dann unseren Jahresurlaub canceln und hatten dann äh, überlegt, Anfang des Jahres wenigstens noch mal so zwei Wochen ein bisschen Erholung zu genießen, sind in den Atlantik geflogen nach Madeira und ähm, da hat es dann nicht, hat drei Tage gedauert und dann lag ich im Krankenhaus mit, ein, mit einer schweren Viruserkrankung. Hm. Abgefahren war, ähm, es hieß, ich habe äh, Influenza A, nein, ich habe B und meine Frau hat Influenza A. Und die haben uns da in diesem Krankenhaus gesagt, dieses Jahr passieren seltsame Dinge in der Welt der Viren. Ah, okay. Weil das ist auch sehr ungewöhnlich gewesen. Vielleicht haben wir schon damals diesen Virus gehabt. Ich weiß ah, es nicht. Keine Ahnung. Okay.
1: Uh -huh. Auf
0: alle Fälle ähm, lagen wir brach wie noch nie in unserem Leben. Beide. So was habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und das möchte ich auch ganz ehrlich nicht nochmal wieder erleben. Ich habe also meine Viruserfahrung hoffentlich gehabt. <lacht> das war äh, so, so, äh, so lähmend, ja. Mhm. Und ähm, da begann für mich im Grunde genommen schon dieses Nach-Innen-Gehen, weil wir mhm. konnten nichts mehr machen. Und als mhm. wir denn hier angekommen waren wieder, ähm, also es war wohl kein Corona, weil wir haben danach noch ein, noch ein äh, Seminar gemacht und da gibt es keine Infizierten. Mhm. Aber, aber Influenza reicht auch schon, ja. Und mhm. viele sagen ja auch, es ist eigentlich teilweise schlimmer. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, ähm, die hört irgendwann mal auf. Und ähm, wir haben aber beide schon gespürt, wie es ist, wenn man so außer Gefecht ist, ja, mhm. wenn man diese normalen Dinge nicht mehr machen kann. Und da sind wir also schon jetzt viel länger unterwegs. Mhm. Und jetzt geht es uns eigentlich viel besser wieder. Und jetzt ist das alles im Außen so gelähmt mhm. und so mhm. und so reduziert. Und mich macht es sehr demütig, weil das alles äh, in mir verursacht hat, dass ich Dinge noch viel tiefer hinterfrage. Tatsächlich auch Weißt du, man kann sich so Sinnfragen des Lebens stellen, wenn es um Positionierung geht, mm. wenn es um Dinge geht, wie man was entwickelt, mm. wie man, ja, so durchs Leben geht. Aber so existenzielle Sinnfragen sind noch was anderes. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade in einer Form mit der Endlichkeit konfrontiert, wie ich es in meinem Leben noch niemals erlebt habe. Und das möchte ich auch voll an mich ranlassen, weil ich glaube, das hat eine Qualität. Ich habe mm. vor vielen Jahren mal dieses tibetanische äh, Buch, Totenbuch heißt es, ich habe es gar nicht im Kopf, steht hinter mm. mir im Regal, aber ich weiß mm. jetzt nicht den Titel genau, gelesen und es ähm, hat mich damals sehr bereichert und ich glaube, dass wir, wenn wir uns, wenn wir nicht irgendwann mal anfangen, uns mit dem Tod anders auseinanderzusetzen, niemals wirklich ins Leben kommen mhm. und vielleicht ist diese Krise jetzt auch ein Geschenk dahin, sich mit solchen Sachen mal auseinanderzusetzen mhm. und ich rede hier nicht nur vom physischen Tod des Menschen und des Körpers, sondern ich rede von dem Tod all der gewohnten Dinge, die wir mhm. im Moment lassen müssen. Mhm. Ja, Und das mhm. ist ja massiv. Das ist okay. ja bei uns auch teilweise noch gar nicht richtig angekommen. Also im Moment, wir denken, okay, bald geht es wieder raus. <lacht> und dann ist wieder alles so wie vorher. Und wir, 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 wie soll ich sagen, es wird so nicht mehr sein wie vorher. Und, und das ist etwas, da kann man jetzt sagen, oh, das klingt aber negativ. Nein, das kann auch extrem positiv sein. Ja. Denn wir haben als Menschheit kollektiv diesen Globus in den letzten 10, 15 Jahren mehr gegen die Wand gefahren als jemals zuvor. Wir sind per se eine Rasse, die anscheinend etwas Größenwahnsinnig ist und nicht weiß, was sie tut. Und mhm. vielleicht ist das ein Weckruf, ja, weil kein mhm. säugetiere auf diesem Planeten ähm, verseucht und und vernichtet sein eigenes Nest. Das, wir sind die Einzigen. Ja.
1: Mhm. Mhm. Und
0: vielleicht ist das eine Chance, dass wir dass wir das mal an uns ranlassen, was wir da tun mhm. und dass wir vielleicht ähm, gerade jetzt, wo das gar nicht mehr so geht, dieses Schneller, Höher, Weiter, sondern jetzt geht es tatsächlich in eine ganz starke Zentrierung. Ich sage nicht Reduzierung, sondern Zentrierung. Mhm. Und dass wir jetzt vielleicht uns auf Werte besinnen können, ähm, insbesondere Werte wie, was Beziehung wert ist, was Verbundenheit wert ist, was eine Umarmung wert ist, was eine Berührung wert ist. Mhm. Und das ist ja ein großer Punkt unserer Embodiment-Arbeit. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren nur deshalb so viel Erfolg und so viele intensive Transformationsprozesse mit unseren Klienten und Teilnehmern erlebt haben. Habe ich nie vorher so erlebt. Also es fühlt sich manchmal an, wie als wenn du den Stein der Weisen gefunden hast, mhm. weil die Menschen sich mal wieder berühren, weil sie mal wieder mhm. miteinander sind. Und das ist ja essentiell auch im Embodiment. Und ähm, ich glaube, dass es... Äh, Dazu gehört, sich das bewusst zu machen, was uns da fehlt. Wir, wir merken ja manchmal erst, wenn uns, wenn, wenn uns etwas weggenommen wird, merken wir erst, wie wichtig das war und vielleicht wird uns jetzt vieles bewusst, was tatsächlich sehr wichtig ist.
1: Für, für diejenigen, die hier gerade zugeschaltet haben und nicht wissen, was Embodiment ist, könntest du das mal in ein paar Sätzen auf den Punkt bringen und ja. dass
0: da ein Bild dafür entsteht? Diese Frage ist immer so. Die ist nicht so einfach zu beantworten. Äh, denn gut, dass wir, ich sie gestellt habe. Weil wir mit dem Kopf rangehen an das hm. Ganze. Ähm, ich würde gerne das einfachste Bild vielleicht nehmen. Wir sind alle damit groß geworden. Also wir haben das alles praktiziert, als wir kleine Kinder waren. Als wir mhm. kleine Kinder waren, waren wir noch ein bisschen freier von diesen Konditionierungen, von den mhm. vielen von diesen von dieser Dressur durch Erziehung letztendlich, die wir durchlaufen sind. Und wir haben ähm, frei gehüpft und frei getanzt und frei gesprungen, ähm, wenn uns danach war. Und wir waren wütend, wenn wir wütend waren. Und wir waren traurig, wenn wir traurig waren. Wir waren ängstlich, wenn wir ängstlich waren. Wir haben Support gesucht bei Mama und bei Papa, wenn wir Angst hatten oder wenn wir traurig waren. All das macht der erwachsene Mensch nicht mehr. Mhm. Ja, er zeigt nicht seine Angst, nicht seine Trauer, nicht seine Wut. Alles ist irgendwo reglementiert, auch durch eine Erziehung und ist verstopft in uns. Und im Grunde mhm. genommen ist der, wenn wir es energetisch betrachten, weil wir ja mit allen fünf Dimensionen des Menschen arbeiten, also mental, energetisch, spirituell, physisch, körperlich und jetzt habe ich einen vergessen, emotional natürlich. Mhm. In allen Bereichen ist es auch ein energetischer Prozess. Und da kann man sich das so vorstellen, dass jedes Nein, jedes Tabu, was wir erlernt haben, aber was gar nicht zu unserer Natur gehört, wie so ein, wie so, als wenn du so einen Gartenschlauch irgendwie so an einer bestimmten, an einen bestimmten Bereich einfrierst, ja? mhm. so, mit so einer Reglementierung. Und Embodiment ist die Arbeit, ähm, wieder zurückzukehren zu diesen Dingern, die wir auch ganz physisch in der Kindheit gemacht haben. Hüpfen mhm. wie ein Frosch durchs Wohnzimmer. Mhm. ja, Ganz einfach, weil macht das mal mit jemandem, der schlecht drauf ist. Mhm. Sein Nervensystem hat sich verändert danach. Er ist danach ein anderer. Und man mhm. braucht keine Antidepressiva nehmen, um das zu erreichen, sondern man braucht eine entsprechende Übungen, um wieder mhm du selbst sein zu können, ja. Und da bringen wir Menschen hin.
1: Mhm.
0: Und für mich ist es ein Riesengeschenk weil, und das Geschenk ist aber auch nur deshalb gekommen, weil, weil so lange in meinem Leben selber das nicht funktioniert mhm. hat, wie es eigentlich funktionieren könnte. Mhm. Ja. Und ich nicht aufgehört habe zu suchen, zu suchen, zu suchen, zu suchen. Und da, irgendwann war das Geschenk da und dann haben wir das ausgebaut. Und der Missing Link ist meistens der Körper, weil der Körper ist seit mh, Hunderten, Tausenden von Jahren irgendwo so ein Tabuthema. Ja. Ob das Sexualität ist, ob das Körperberührung ist, es ist alles so ein bisschen... Es ist so, ja, und es hat so den, den Geschmack so auch irgendwie wie Sünde und, und, und das ist peinlich und unangenehm. Bedürfnisse darf man nicht haben. Man darf nicht sagen, nimm mich meinen Arm oder diesen. Gerade mhm. als Männer ist das ganz besonders. Ja, da haben wir, wir sind ja ganz autonom dann teilweise. Also die Generation vor uns zumindest. Mhm, ja, ist ja. Ah, ah. Hart diesbezüglich erzogen worden. Also Embodiment ist für uns die Verkörperung unserer Natürlichkeit.
1: Hm, okay, okay. Und, und wirklich also in in die körperlichkeit reinkommen also genau. ankommen durch ganz spezielle Übungen die einfach das Nerven genau. Nervenkostüm des Nervensystems verändern und dadurch okay angekommen wird ah schön sehr schön
0: und wir sind ja wir sind ja ähm, jetzt wollte ich gerade was sagen was wichtig war kommt vielleicht gleich nochmal wieder wir sind per se Körper, in die, das ist mhm. wichtig zu verstehen, weil alles, was wir, die ganze Welt der Erfahrung, die wir wahrnehmen, nehmen wir über unsere Sinne wahr, also alles, was mhm. wir in uns tragen, ist letztendlich Körper und und ähm, wir, wir haben die Möglichkeit, tatsächlich das zu verkörpern, was wir sein möchten, um also im, im Versuch, das ist die mit dem Namen Experience auch gemeint, die drei Ebenen sind ja Experience, Empowerment und Embodiment bei uns und Experience ist dieses reine Erfahrung machen, die neue Erfahrung machen. Oftmals ja. ist es eine alte Erfahrung, weil du auch als Kind schon da standst und dich geschüttelt hast, wenn es dir nicht gut ging. Ja, ein Erwachsener würde sagen, was machst du für einen Blödsinn? Mhm. Ein Kind, wenn es das kapieren würde, dann würde das Kind sagen, ich schüttle mich, weil ich mich gerade reguliere vom Nervensystem. Alter, mhm. weißt du nicht, worum es hier eigentlich geht? Ja? Ja, Aber gut. das macht ja. natürlich das Kind kind nicht ne? aber das okay. ist die Wirkung, Regulation im Nervensystem ist, die, äh, ist der Weg zur Heilung für die gesamte Menschheit.
1: Also das ist, äh, mega spannend. Gibt es gibt es für nachher vielleicht in der Session eine Übung, die man, wenn man im Alltag ist, machen kann, um sein Nervensystem zu regulieren, die du hier rüberbringen könntest? Ich würde definitiv ähm, da das Schütteln nehmen, weil es eine okay. sehr einfache Geschichte ist. Also
0: wir schütteln uns mehrfach täglich immer wieder hm, und schütteln okay. heißt nichts anderes als wirklich hinstellen und mein Mikro, Moment und wirklich einen festen stattfinden und richtig, wirklich den Körper ausschütteln. Richtig ausschütteln. Also schütteln ist nicht schütteln, wie der Kopf es versteht. Schütteln mhm. ist Körper. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die Energie geht ins Becken, geht in die Oberschenkel, geht in die Erde. Du bist mhm. geerdet. ja. Du, du, du schüttelst deine Konzepte durch. Du schüttelst deine Gedanken durch. Du schüttelst deine Gefühle durch. Und wenn mhm. du das mal 10, 20 Minuten gemacht hast oder am Anfang von mir aus auch nur fünf Minuten und stehen bleibst, dann wirst du plötzlich etwas spüren, was deine Essenz ist pure pulsierende Lebensenergie, die du sowas, du wirst sowas von Zeuge von der Kraft und Lebensenergie, die du in dir hast. Und das kann man natürlich ausbauen und ich schüttle mich jetzt seit mehreren Jahren, also von daher <lacht> kein Schütteln ist gleich wie das andere, also es ist keine Sache, die du jetzt von deinem, von deinem Kopf her verstehen kannst, sondern es ist nur eine Sache, die du erfahren kannst. Und wenn du das tust, ähm, dann Erfährst du die Veränderung, die dadurch entsteht, ohne dass du sie verstehst? Ja, wir überbewerten ja unseren Verstand so maßlos. Und wenn dieser kleine Erbsenhirn-Fronthirnbereich so weise wäre, dann würde es doch ganz ehrlich auf der Welt nicht so aussehen, wie es mhm. aussieht. Also, wir sollten es vielleicht mal anders versuchen, als wir es bisher immer gemacht haben. Und mhm. jetzt werden wir sogar dazu gezwungen.
1: Absolut. Also, und, und das ist wirklich die Chance, die für uns alle drinsteckt. Ja. Also, cool. Ähm, zusammengefasst hinstehen, fest auf beide Beine und wirklich richtig schütteln. Richtig schütteln, den ganzen richtig Körper richtig
0: durchschütteln. Schüttel das okay. Gehirn durch, schüttel die Augen durch, schüttel die Ohrläppchen durch. Wenn du am Anfang denkst, ich bin bescheuert, macht nichts dann schüttel deinen Gedanken, du bist bescheuert. Wenn es dir am Anfang ein bisschen schwierig fällt, das so zu machen, dann nimm dir eine richtig gute Musik, keine Ahnung, ein Techno-Song oder was weiß mhm. ich, was du da gerne cool. hörst, was halt passt, wo ein Beat drin ist, wo ein Rhythmus drin ist und dann schick dich mal in den Dschungel und sei mal Tier. Mhm. Und da kommen da kommen extrem viel Dinge. Das ist schon ein Prozess des Schmelzens dieser eingefrorenen Punkte mhm. in unserem Energiesystem. Mhm. Da kommen ganz viele Emotionen hoch. Du wirst es erleben, plötzlich ist eine Traurigkeit da, plötzlich ist ein Scham da, du reflektierst Dinge. Es geht hier um Arbeit mit Lebensenergie und das ist mhm. so wesentlich. Ciao, wie tief soll ich gehen, um es zu erklären?
1: Ja, volles Rohr. Ich nehme einen Schluck Wasser, um vorbereitet zu sein. Wir über, wie
0: Okay, das, was uns passiert, innerlich oder äußerlich, mhm. was wir wahrnehmen, nehmen wir wahr über unser Nervensystem. Das mhm. Nervensystem eines Menschen kommuniziert zuerst mit allem. Also auch wenn zwei Menschen sich begegnen, kommuniziert, kommuniziert erst das Nervensystem. Also die Körper sprechen zuerst miteinander. Mhm. Okay. Deswegen gibt es auch so viele seltsame Missverständnisse, wenn man sich unterhält, mhm. weil wir Dinge wahrnehmen in dem anderen, die der andere aber nicht haben will an sich, aber die nun mal sind. Ja? Mm. der Körper kann nicht lügen und der Körper versteht auch keine Lüge, sondern er ist auf Wahrheit fixiert. Das ist mm. erstmal sehr wichtig als Grundvoraussetzung. So, das bedeutet, er nimmt wahr, was ist, das nennt sich Neurozession, innere Wahrnehmung, äußere Wahrnehmung, also was aus mir herauskommt, was von außen herauskommt, mhm. das wirkt sofort im Nervensystem. Und mhm. Zwar energetisch, das ist ein ganz normaler, gesunder Prozess bei jedem Säugetier. Das dient dazu, sich energetisch wieder zu regulieren. Also wenn du jetzt etwas wahrnimmst beispielsweise, was in dir plötzlich Herzklopfen ausübt, vielleicht hier ein bisschen eng macht und so weiter, dann ist das nichts anderes als eine bestimmte Form von Lebensenergie, die dort fließt.
1: Mhm. Mhm.
0: Wenn du aber gelernt hast, das ist Angst, mhm verbindest du dich jetzt mit dem großen kollektiven Gedankengut Angst und mit allem, was dazugehört. Mhm. Das ist schon mal das große erste Problem, dass wir nicht mehr in der Lage sind, als Menschen Energie da zu regulieren, wo sie hingehört, nämlich in unserem biologischen System, sondern dass wir flüchten sofort ins mentale System mhm. und eine Story, eine Interpretation daraus machen. Mhm. Und wir wissen alle, in der Interpretation gibt es sehr große Unterschiede. Der eine interpretiert, interpretiert das so, der andere so und so weiter, mhm. je nachdem, was man alles mhm. erlebt hat in seinem Leben. Mhm. Also beim Embodiment geht es extrem stark darum, nicht in die Interpretation zu gehen. Und wenn du in der Interpretation bist, die Interpretation mitzunehmen ins Schütteln, mitzunehmen ins Hüpfen wie ein Frosch, mitzunehmen ins Laute gähnen mitzunehmen ins Stampfen durchs Wohnzimmer, was auch immer diese Übung ist. Mhm. Das bedeutet, dass wir dass wir uns befreien können und das ist so magisch, dass wir uns befreien können von all diesen Konzepten, die wir eh nur gelernt haben. Ich meine, mhm. wir sind ja im Grunde genommen nichts anderes als ein, ein konditioniertes Wesen, wir, wir sind wie so eine bespielte Schallplatte, mhm. ja. Wären wir unter anderen Umständen aufgewachsen, wären wir andere Menschen. Wärst du in Afrika ja. aufgewachsen und man hätte dir von klein auf an beigebracht, dass der Nachbarvolk vergewaltigt die Frauen, schießt die ab, wenn die um die Ecke kommen, hättest du das gemacht. So machen sie es mhm. ja heute noch, ja. Mhm. Das ist alles nur Konditionierung. Und wir nehmen diese Konditionierung so ernst. Wir identifizieren uns mit etwas, was wir gelernt haben, ohne es zu hinterfragen. Und mhm. das ist das ganz große Drama, was ja auch in dieser Krise im Moment ein großes Drama mhm. ist. Ja, wir hinterfragen nicht, wir reflektieren die Dinge nicht. Wir fressen das wie Schafe, ja. Mhm. Und mhm. und ähm, auf der Basis der Angst, wenn wir erstmal in dieser Angst drin sind und Angst nicht regulieren können, ist es auch sehr schwierig äh, klare Gedanken zu haben. Du mhm. findest in Angst keine Klarheit, weil das Nervensystem in völliger Dysregulation ist. Mhm. Mhm. Wir brauchen also wieder, wir müssen also wieder lernen, unsere reine Lebensenergie als Lebensenergie anzuerkennen. Und das ist ganz gleich, ob das die Trauer ist, ob das die die Wut ist, mhm. äh, ob das die ob das die äh, die Freude ist, ja, ist, ist genau das gleiche. Wir reden so gerne von diesen negativen Sachen, aber wie viele Menschen kennst du wirklich, die sich selber feiern können, ja, mm. die wirklich äh, ihre Freude zelebrieren und mm. leben können? Mm. Auch das ist sehr selten. Also mm. dieses normale Menschsein, Lebensenergie. Ausdrücken, Was ja das Authentischste ist, was es überhaupt gibt, mhm. findet in aller Regel gar nicht statt, sondern wir hüpfen sofort in Konzepte, wie mhm. etwas sein sollte. Die haben wir natürlich alle mit Recht gelernt. Das ist nie ein Vorwurf, wenn ich das sage. Ich bin randvoll davon gewesen und habe auch immer noch genug, aber jetzt blicke ich sie anders und schneller. Mhm. Darum geht es. Okay. Mhm, das heißt, äh, wir haben das ja alles gebraucht. Wir mussten ja irgendwie klarkommen. Wir wollten ja von Mama geliebt werden, von Papa geliebt werden. Wir wollten nicht aus der Schule fliegen. Wir wollten nicht alle Lehrer von der, äh, äh, von, als Feinde haben oder was weiß ich. <lacht> also, das ist ja alles normal. Es sind ja unsere Überlebensstrategien. Aber wir müssen erkennen, dass es Strategien sind. Das sind nicht wir. Hm. Es hm. ist nicht unsere, unsere eigene Natur. Es ist nicht unser Selbst. Es ist nicht das, was wir sein könnten. Ja. Mhm. Und das ist unser großes Anliegen, Menschen davon zu befreien, dass sie wieder mhm. wahrnehmen, was eigentlich darunter liegt, was für eine unfassbare Kraft und Lebensenergie darunter liegt.
1: Mhm. Mhm. Mega stark. Also das, das hört sich nach einfach nach einem echt lebendigen Leben an, wenn man diese Türe öffnet. Ja. Und also auch weniger kontrollierbar, aber dafür Absolut. echt lebendig. Ja, gefährlich sogar manchmal. Ja, cool. Sehr <lacht> spannend. Ja. Ähm, wo Wohin kann denn die Reise für dich jetzt kollektiv hier in unsere Gesellschaft gehen, wenn wir die Situation jetzt als eine Chance sehen? Also was was könnte darin die Chance sein? Mhm. Wohin könnte denn die Reise gehen, wenn du nach vorne denkst und mutig denkst?
0: Ähm, wenn ich mutig denke, erkennen, ich, ich gehe mal ganz groß ran. Mhm. Und ähm, wir erkennen ähm, kollektiv, dass ähm, es nichts bringt, seine Lebens- und Energie zu unterdrücken. Dass es nichts bringt, dass wir nicht wir selbst sein dürfen. Dass es nichts bringt, ein unauthentisches Leben zu führen. Mhm. Also mal ganz, ganz kurzer Ausflug in die, in die äh, Psychosomatik. Eine Infektion ist sinnbildlich ähm, ein Ausdruck dafür, dass du nicht du selbst bist, dass du nicht du selbst lebst, dass du dich also mhm. praktisch belügst, dass du nicht wahr. Also die, die, der Impfstoff gegen eine Infektion, gegen ein Virus, ist Wahrhaftigkeit. Mhm. Mhm. Und wo findest du das? Wo findest du wahrhaftige Menschen? Da kann, können wir lange, lange suchen. Ja. Und vielleicht ist das jetzt die Chance, die Chance, wirklich wahrhaftig zu werden. Vielleicht werden sich einige Menschen überlegen und auch spüren. Ich merke auch in mir noch ganz neue Dinge. So Sätze wie, wenn wir damit durch sind, wenn ich das überlebe vielleicht sogar, solche Sätze, ja. wenn ich das überlebe, dann werde ich das nie wieder mit mir machen lassen, was ich habe mhm. mit mir machen lassen. Dann werde ich nie wieder so ein kleines, reduziertes Leben führen. Ich werde mhm. nie wieder mich selbst belügen. Ich werde auch nicht mehr meine Frau belügen. Ich werde auch nicht mehr meine Kinder belügen. Ich werde verdammte Scheiße nochmal, die Eier haben und das Rückgrat haben, in dieser Welt der zu sein, der ich eigentlich bin. Mhm. Weil die Kernfrage ist doch immer, was tun wir von morgens bis abends, um nicht uns selbst zu sein?
1: Mhm. Mhm.
0: Und das, glaube ich, ist wahrscheinlich die allergrößte Chance. Hm. Denn es mh, erschüttert uns. Wir werden viele Menschen verlieren. Und ähm, es erschüttert das Wirtschaftssystem. Wir sehen, wie zerbrechlich alles ist. Hm. Wir sehen, wie sensibel der Mensch ist. Wir, ja, also all so Dinge, die, über die wir uns sonst nie so Gedanken machen. Wir sehen, was Politik wert ist. Wir sehen, was eine äh, Europäische Union wert ist, wenn bei der Krise alle Grenzen, zack, 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 alles ist reguliert und so weiter. Also wir sehen, was was eigentlich so wirklich hinter all diesen großen Worten, denen wir auch noch glauben und so weiter, was so, was so alles dahinter steckt. Ja. Mhm. Wir können wacher werden. Wir mhm. können wacher werden für uns selber, indem wir wieder lernen und jetzt bin ich wieder beim Körper und das müsste man natürlich dann wirklich tatsächlich trainieren wollen, dass wir wieder körperlicher werden. Aber jetzt schon macht ja dieser, diese diese Virusattacke uns körperlicher. Wir Die Menschen spüren sich ja viel mehr. Ja, mhm. sie spüren überwiegend im Moment Panik und Angst, aber mhm. das ist ja schon mal ein Anfang. Mhm. Ich finde hm. das gar nicht so schlimm. Ich habe neulich ein Video gemacht, ein Video gemacht darüber, ähm, dass es, du darfst Angst haben mit dem, hm. dem Thema, weil es ist eine biologische, ganz normale Reaktion. Also jetzt wieder jemandem zu sagen, äh, hab doch keine Panik, du musst doch keine Angst haben. Das ist ja wieder der gleiche Bullshit, den der Vater zu seinem kleinen Sohn auf der Wiese gebracht hat, wo er irgendwas Gefährliches gesehen hat und der Kleine war völlig aufgelöst und er hat gesagt, du brauchst doch keine Angst haben. Und der Kleine hat sich wieder falsch gefühlt. Mhm. Hab, fühle dich nicht falsch mit deiner Angst. Mhm. Hab Angst. Aber mach es dir bewusst, was passiert. Mach es dir bewusst, wie du, wie du umgehst mit dir selber. Mach es mhm. dir bewusst, was aus der Angst, wie sie dich mitnehmen kann und, mhm. und vor allen Dingen geh so tief nach innen, dass du spürst, es ist Lebensenergie, es ist pure Lebensenergie und mhm. unter dieser Angst steckt ein Haufen Wut, die du nie gelebt hast. Mhm. Jetzt sind wir bei dem Wichtigsten, für mich hängt Mut und wir brauchen viel Mut, jetzt und danach, für mich hängt Wut extrem stark mit Wut zusammen. Mhm. Für Mich wächst Mut aus Wut, weil erst wenn ich wirklich endgültig die Schnauze voll habe, Mhm. fange ich an, Dinge zu tun, die ich vielleicht vorher nicht gemacht habe.
1: Mhm. Mhm. Ja, das, das Ventil ist dann nicht mehr dicht genug, dann, genau. dann kommt es raus. Also dann kommt der Transformationsprozess. Ja, ja.
0: Was wir aktuell tatsächlich tun können, und das ist vielleicht nochmal wichtig, wir können alles tun, was uns hilft, dass wir uns sicher fühlen. Wenn wir wieder zum Nervensystem zurückkommen und ähm, erkennen, wie wir im Moment unterwegs sind, erkennen wir auch, wie wir vorher unterwegs sind. Und ich sage ja schon seit vielen, vielen ähm, Jahren eigentlich, dass äh, wir kollektiv komplett traumatisiert sind. Wir versuchen immer so gern unsere unsere Kindheit äh, runterzuspielen. Wir versuchen gerne die Sachen, die unsere Eltern erlebt haben, runterzuspielen. Wir versuchen gerne so unglaublich unabhängig und autonom zu sein und vergessen, dass wir eine Fortsetzung sind, ja, von dem, was auf dieser Erde in unseren Ahnenlinien los war und dass wir transgenerativ extrem viel mitbekommen haben und extrem viel Trauma in der Gesellschaft ist. Und du kennst, du erkennst das einfach an diesen drei typischen Mechanismen des Lebens. Diese okay. Traumafolgen sozusagen, die im Nervensystem System angeregt werden, wenn du in der Angst bist. Und das ist ähm, Kampf, Angriff und Flucht. Und ähm und Kampfangriff und Erstarrung, ähm, Kampf, Flucht und, und Erstarrung. Sorry, ja. Sorry. Mhm. Und wenn wir das übersetzen auf unsere, auf unser, auf unsere Menschheit, und das ist etwas, was sich lohnt zu reflektieren, weil wenn wir das erkennen, dass wir so sind, dann erkennen wir auch, dass es nichts bringt, sich dahingehend nicht ernst zu nehmen. Es bringt nichts, seine Angst nicht ernst zu nehmen. Es bringt nichts, seine Trauer nicht ernst zu nehmen. Es bringt nichts, seine Wut nicht ernst zu nehmen. Wenn wir uns heute anschauen und wir wollen das ein bisschen übersetzen, zum Beispiel Kampf übersetzen, dann sehen wir, dass Milliarden Menschen voll mit Widerstand sind. Sie sind mhm. alle im Widerstand mit dem, was eigentlich ist. Und mhm. sie versuchen zu flüchten vor dem Jetzt und Hier und vor der Realität permanent, durch Entertainment, durch was weiß ich nicht, alles für, für Sachen. Da mhm. gehen wir auch mhm. dann schon zur Flucht. ja. Mhm. Also mhm. es ist ein Widerstand gegen alles und dann der nächste Bereich ist die Flucht. Das heißt, wir beamen uns kollektiv weg. Mit allem Möglichen an, an Spaß, an Dingen, die Lust bringen, aber die uns nicht glücklich machen. Deswegen mhm. brauchen wir immer mehr Sachen, die Lustkonzept erfüllen, aber uns nicht wirklich glücklich machen. Mhm. Mhm. Und was wir am meisten übersehen, interessanterweise, weil es so Standard geworden ist, ist die Unterregulierung. Das ist dieses diese Erstarrung, dieses ich halte aus, ich funktioniere, ich halte meinen Mund, ich lasse es mit mir machen wie auch jetzt mit den Medien. Ich lasse mich von den Medien zerfetzen. Ja, ich lasse mich zutiefst verunsichern. Ich saug mir das von morgens bis abends rein. Alles so Dinge, die mir eigentlich nicht gut tun. Wenn ich mit meinem Körper verbunden wäre, würde ich spüren, dass es mir nicht gut tut. Mhm. Definitiv mhm. nicht. Das ist auch nicht mehr realistische Information, sondern das ist einfach mich selber runterziehen.
1: Mhm. Mhm. Und diese
0: diese drei Mechanismen sind so stark in uns verankert, dass wir letztendlich äh, uns überlegen müssen, wie komme ich da raus? Mhm. Was ist denn jetzt die Lösung? Und die Lösung ist sehr, sehr einfach. Das ist ähm, soziale Verbindung. Das mhm. ist Verbundenheit und sich gegenseitig Sicherheit geben. Mhm. Mhm. Das ist das Wichtigste, was der Mensch braucht. Das ist das Wichtigste, was jedes Säugetier braucht. Jede Herde braucht das. Verbundenheit und Sicherheit. Und schon seit Jahrzehnten geben wir uns gegenseitig keine Sicherheit mehr. Seit Jahrzehnten sind Länder, Völker, Kontinente, Beziehungen, Menschen in Trennung und nicht in Verbundenheit. Und das ist immer schlimmer geworden. Und ähm, von daher ist ja der Corona und die Kontaktsperre ein, eine Spiegelung äh, für mhm. unsere dramatische Trennung, die wir schon lange haben. Anstatt mhm. sich auf dem Spielplatz zu treffen, ähm, spielt man virtuell. Anstatt äh, gemeinsam in Clubs zu gehen, äh, ist man mit Facebook unterwegs und was mhm. weiß ich. Mhm. Also das ist mhm. ja nicht das, was uns tatsächlich gesund macht. Das ist nicht das, was wir sind. Das ist nicht unsere Natur.
1: Mhm. Definitiv nicht. Nee, wir als soziale Wesen.
0: Ja. Und das zu erkennen und einen Weg in Richtung ähm, Sicherheit zu schaffen, das ist, ähm, glaube ich, sehr, sehr essentiell. Ich bin ja nicht so, ich gehöre nicht zu denen, der im Moment jeden Tag irgendeine Show macht in, in Sachen Corona. Ich habe mich ähm, entschlossen, ich habe... Ähm, Meditation entwickelt, die äh, neurowissenschaftlich einfach so geartet ist, dass du dein, dein System, dein Nervensystem neu justierst. Wenn du Bock hast, kannst du es verlinken. Die ist gratis. Die ist im Moment für die Welt, für die ganze Community mhm. nutzbar. Und cool. viele, die finden das richtig, richtig gut. Weil wir können alles verändern, wenn wir neue Erfahrungen machen in unserem mhm. System. Und ich glaube, im Moment ähm, kann jeder tatsächlich Sicherheit und dieses Gefühl von Beschütztheit von innen heraus gebrauchen, weil wir uns dessen gerade mal gewahr werden, dass die Welt eben halt nicht so sicher ist, wie wir dachten. Mhm. war sie ja sowieso nicht. Wir haben nur nicht zu den Flüchtlingen gehört. Wir haben nicht im Kriegsgebiet gehört. Wir haben das alles ausgeblendet. Jetzt haben wir das überall vor der Haustür. Und das lehrt uns vielleicht auch mal, wie es eigentlich vielen, vielen Millionen Menschen auf der Erde geht. Ich meine, wir haben auch vor Corona 70 Millionen Flüchtlinge gehabt. Da mhm. kräht kein Schwein nach, wie viel Tausend da jeden Tag sterben. Ja. Mhm. Mhm. Und das macht mich wütend, so etwas. Und mhm. ich finde es das ist ein Punkt, den ich gut finde, dass wir jetzt mal wirklich spüren, wie scheiße es sein kann. Und vielleicht können wir uns dann kollektiv darauf einigen, dass es keinem Menschen mehr schlecht gehen muss. Mhm. Das wäre doch
1: mal was. Und das das wäre genial. Äh, die, die, die Chance steht wirklich im Raum. Also das, das finde ich, ja. find ich begeisterungsfähig. Also, ja. dass wir an den Punkt kommen, das so zu empfinden, also dass es bei uns auch körperlich wurde, diese Angst. Und dass wir sagen können, Ah okay, ja. ach so geht es euch. So geht ja. es euch gerade. Genau. Wenn wir es eben nur... Hier mitkriegen, natürlich kein Wunder können wir das dann nicht nachempfinden und handeln auch nicht, ja. weil wir haben es nicht erlebt.
0: Ja. Und das ist das große Feld von Leid, das keiner hier haben wollte in unserem tollen, äh, auf unserer kleinen Insel. Ich habe schon vor letzten Jahr fast in jedem Kongress gesagt, wir sollen aufhören, uns hier zu feiern auf unserer Insel. Das ist nicht alles, sondern lasst ja. uns alle einladen. Ich glaube nicht, dass hier auch nur einer wirklich wahrhaftig glücklich sein kann, mhm. solange er mitsieht, dass nebenan noch Kinder verhungern. Das kann nicht sein. Ja, Das mhm. ist dissoziiert. Das ist Traumafolge. Und wir feiern unsere Performance hier bis zum Geht-nicht-mehr und Performance ist Traumafolge. Warum sollte man performen, wenn man mit sich selbst im Frieden ist?
1: Mm, mm. Da ist
0: so viel schräg und mm. vielleicht kriegen wir das jetzt auf die Reihe und können ähm, mal reflektieren, dass wir mit dem, was in uns ist und auch wenn es eine Angst ist und wenn es eine Trauer ist und wir werden noch viel trauriger sich haben in Zukunft, Menschen, die ihre Eltern verlieren und so weiter. Und es scheint ja so ein bisschen ein, ein die Zielgruppe äh, der, der Todesfälle scheint ja gerade die Ältere und die Schwachen und so weiter zu sein und so weiter. Also von daher ähm, werden wir das alle noch vor der Haustür erleben. Und ähm, das bringt uns vielleicht wirklich ins, ins Nachdenken. Und das bringt uns vielleicht wirklich mal in Kontakt mit, mit dieser urmenschlichen Verbundenheit, die wir haben, über Gefühle. Weil das ist das, was uns verbindet. Guck, Jakob, du kennst Traurigkeit, oder? Definitiv. Du kennst Angst, oder? Du weißt, wie sich das anfühlt. Warum reden die Menschen über so viel Scheiße? Und warum reden sie nicht über sich?
1: Hm.
0: Was sollen diese Masken, diese Rollen? Sie werden uns jetzt weggezogen. Es wird echt. ja. Hm. Und ich finde es nur unfassbar ja, schlimm, dass es diesen Preis haben muss immer. Hm. Ne? Hm.
1: Ja, das ist diese Chance. Also wir, wir Menschen scheinen wirklich... Ich sage jetzt mal eine Form von Leben zu sein, die immer dann, wenn es wirklich hart wird, den nächsten Schritt machen können und provozieren uns, bis es hart ja. wird, damit wir den nächsten Schritt machen. Ja. Und, und auch wenn es auch wenn es wirklich hart ist, vielleicht ist das eine Möglichkeit, wirklich da reinzugehen ich, zu sagen, okay, ja. und jetzt jetzt werden wir kollektiv bereit für den nächsten Schritt. Ja. Ich liebe und achtsam miteinander umzugehen. Ja.
0: Und weißt du, wenn du, wenn wir in Verbundenheit miteinander leben, kollektiv auf der Erde und es lernen, uns Sicherheit zu geben, mhm. ja, und da sollten wir gleich mal mit den Medien anfangen. Mhm. Wenn wir das lernen, dann brauchen wir so viel von dem Mist gar nicht mehr, was wir glauben zu brauchen. Mhm. Das brauchen wir dann nicht mehr. Die glücklichsten Völker dieser, dieser Erde, die brauchen diesen ganzen Quatsch gar nicht. Mhm. Das brauchst du nur, wenn du im Trauma unterwegs bist und irgendwie deinen Schmerz und deine Einsamkeit wegbeamen musst von morgens bis abends. Mhm. Ja, dann brauchst du dieses Entertainment. Aber wirklich für das, wofür wir Menschen eigentlich designt sind, als Herde mhm. miteinander zu sein in Verbundenheit, brauchst du diesen Mist nicht. Und ich hoffe, ich hoffe, wenn schon jetzt so viele Leute sterben, dass uns diese, diese Erkenntnis, dieses, dass diese Erkenntnis und dieses Bewusstsein die ehren wird, mhm. die diesen Preis zahlen mussten.
1: Ja. Wow, ja, das geht tief. Christian, wenn wir uns von diesem Punkt nach vorne ausrichten, wie glaubst du, könnte denn ein Leben mit uns gemeinsam auf diesem Planeten möglich sein, wenn wir diese Schranken überschritten haben? Also wenn wir an dem Punkt gekommen sind und durch dieses Nadelöhr durchgegangen sind, was kann denn da aufkommen, was kann denn da Mut machen, also welche Vision siehst du da, die möglich wird?
0: Mhm. Kollektive Gemeinschaft, keine Grenzen mehr. Welt, ähm, wie nennt man das? Um das in richtige Worte zu bringen. Wie so ein, ein wie ein Weltgremium. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, also für mich ist wird es Zeit, dass wir keine Grenzen mehr mehr haben, ja. Ich weiß nicht, wie sehr wir als Rasse geschwächt werden müssen, dass wir das erkennen, aber das ist ja alles Fake, was da läuft, diese Grenzspielchen und dieses das, das, das funktioniert eben halt so alles nicht. Wir brauchen endlich Verbundenheit und wir müssen uns als Netzwerk erkennen, dass wir ja sowieso sind. Ich meine, das Internet und alles ist nichts anderes als eine Spiegelung für unsere Vernetzung und wir müssen lernen, uns zuzumuten gegenseitig mit dem, was in uns ist. Und Das geht weit über, das ist die höchste Religion überhaupt, das geht weit über die unterschiedlichen Glaubensrichtungen, das geht weit über die politischen Ideen, das geht weit über dieses kleine äh, kulturelle Erbgut, was jedes Land letztendlich hat und versucht zu verteidigen, weil es seine Identität ist. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Virus jetzt uns allen unsere Identität aust austreiben muss. Aber wenn vielleicht sogar Hunderttausende und Millionen sterben, muss ich ganz ehrlich sagen, dann hoffe ich, wie gesagt, dass es wenigstens das als Ergebnis bringen wird, mhm. dass wir eine, eine reife Rasse werden, die merken, dass wir gegense im gegenseitigen Support Glück und Erfüllung finden. Weil, weißt du, das Verrückte ist ja, wir sind alle nur hier, weil wir glücklich werden. Wir wollen alle nur glücklich sein. Wir schaffen uns Definitive. einen Haufen Mist an, um glücklich ja. zu sein und werden dadurch nicht glücklich, aber wir wollen eigentlich nur glücklich sein. Wir wollen nichts anderes, wir wollen uns nur wohlfühlen und glücklich sein. Kein Mensch will ein dickes Auto, ich habe ein dickes Auto, weiß ich, aber kein Mensch will ein dickes Auto, will er nicht wirklich. Wenn der liebe Gott zu mir kommen würde, wenn es ihn geben würde 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 sagen, pass auf, ich nehme dir alle deine Autos, nehme dir alles weg, was du besitzt, dafür bist du den Rest, Rest deines Lebens glücklich, ich würde sofort unterschreiben.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich würde sofort unterschreiben. Und ich glaube, es geht um nicht weniger als sich mal zu überlegen, was macht uns denn glücklich? Wie können wir dann miteinander sein? Und nicht immer gegeneinander, wie das jetzt seit, ja, seit Anbeginn der Geschichte eigentlich läuft. Ja, mhm. man kann ja wirklich denken, dass diese, diese, dass, dass wir hier, dass wir eine Rasse sind, die wirklich Nullintelligenz hat. Und das stimmt aber irgendwo nicht. Das stimmt nicht. Ne?
1: Ja, das ist wirklich konträr. Also schon allein die Spieltheorie, die sagt, das, das beste Spiel wird immer nur dann stehen, wenn jeder zusammenspielt und niemand um, nur sich, sich bereichert an der ja. Stelle.
0: Und ich sage dir, es ist Konditionierung. Aus, aus einem Trauma heraus, aus Wunden, aus Verletzungen heraus werden Grenzen gezogen. Es ist nichts anderes als Konditionierung. Nehmen wir heute mein persönliches Versuch. Ja, wir nehmen eine wunderschöne Insel im Atlantischen Ozean beispielsweise. Mhm. Ja, also vorzugsweise eine karibische. Ich mag das ganz gerne. Und wir, 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 eine unbewohnte Insel. Und wir holen uns Babys aus allen möglichen Ländern, vor allen Dingen verfeindeten Ländern dieser Erde und bringen diese Babys dort auf diese Insel zusammen. Okay? Mhm. Und geben ihnen nichts anderes als Fürsorge, Sicherheit, Verbundenheit und Nahrung.
1: Mhm
0: dann wirst du sehen, dass es auch Auseinandersetzungen gibt, weil das gehört zum Mensch dazu. Aber so wie wenn Babys sich treffen, die rammen sich mal, dann wird kurz gejodelt und 30 Sekunden später ist alles wieder in Ordnung. Es ja. gibt keinen, es gibt kein nach, äh, wie soll ich sagen, es gibt kein, ähm, sich, sich etwas vorhalten, es gibt kein Nachhalten, es gibt kein sich bekriegen, es gibt, weißt du, diese ganzen Dinge, die wir so als Erwachsene, wenn wir erstmal hochkonditioniert sind in unserem ja. Feld, so als als Identität mit uns rumtragen, wo wir dann auch noch sagen, das bin ich. Scheiß bist du, du bist nur so erzogen worden. Hm. In Wirklichkeit bist du frei von dem Ganzen. Das sind wie so Zwiebelschalen, die einfach beiseite gelegt werden müssen, damit wir erkennen, worum es uns wirklich geht. Wir sehnen uns zutiefst nach Sicherheit und Frieden, weil nur dann können wir uns entspannen. Das ist der höchst kreative Zustand eines Menschen. Das ist ein ekstatischer Zustand. Dann sind wir automatisch in Liebe, automatischen Achtsamkeit, ohne dass es irgendetwas dazu zu tun gibt. Und wenn unser Nervensystem kurz mal durch was angetriggert wird, keine Ahnung, was gerade passiert, es kommt eine große Welle auf die Insel zu oder was weiß ich, dann bist du kurz kurz dabei, dich zu schützen, bist du kurz biologisch am Reagieren mhm. und danach reguliert sich wieder alles. Aber hier gibt es keine regulierten Menschen.
1: Mhm. Mhm. Definitiv nicht, nee. ja
0: Und das ist die große Aufgabe, die wir haben, wieder zur Regulation zu finden. Dass wir unsere Wellen der Emotionen surfen können, dass wir diesen Blödsinn, den wir im Kopf hin und her tragen, nicht von morgens bis abends glauben. ja mhm. Und ähm, dass wir uns auf das verlassen, was unser Körper an Weisheit und Intelligenz uns schenkt. Weil der Körper sagt ganz genau, wenn Entspannung ist, bin ich glücklich, da brauche ich nicht noch was obendrauf.
1: Mhm. Mhm. Absolut, klar. Absolut. Ja, ja Wunderschön. Das ist, doch eine, das ist doch eine klare und richtig gute Ausrichtung nach vorne. Also den Weg in den Körper, den Weg in die Entspannung, in regulierte Nervensysteme. Und das können wir durch diese Erfahrung jetzt zu uns einladen. Yes. Absolut. Christian, ein, von Herzen Danke für den wirklich tiefgreifenden Vortrag von dir, also wo wir wirklich rein, reintauchen konnten und also ich habe auch selber gemerkt, wie es Dinge in mir angetriggert, wie ich mitgegangen bin und ich werde mich heute auch noch schütteln. Ich werde auch mal gleich ausprobieren, was da rauskommt und ich verlinke richtig gerne unter diesem Video, was du vorher angesprochen hast, die Meditation. Ja, Packen super. wir richtig gerne rein. Super. Ganz, ganz herzlichen Sehr Dank schön. an dich. Wunderbar.
0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank alle, die jetzt dabei waren für die Lebenszeit und vielen Dank den vielen Menschen, die jetzt gerade helfen und unterstützen. Und größte, größte Wertschätzung sollten wir all diesen Menschen schenken, die im Moment da sind und auch mitfühlen, mit denen die leiden. Das sollten wir uns nicht zu schade sein und uns nicht so abregulieren oder ab, äh, abspalten. Mitgefühl aus, aus, ich, aus
1: angst Aus Angst davor diese Gefühle genau, mitnehmen genau. Zu müssen, Ich ja. glaube,
0: es ist sehr viel Zeit für Mitgefühl. haben wir gar nicht viel drüber gesprochen, aber das werden wir automatisch bekommen. Das wird, das ist drin in uns. Gott
1: sehr schön. Auf zum Mitgefühl. Einen wunderschönen Tag dir da draußen. Ich wünsche dir da draußen, wo du dich gerade reingeschaltet hast, hierher eine wirklich behütete Umgebung, tolle Menschen um dich rum und dass du in tollen Beziehungen bist in dieser aufregenden Zeit. Bis bald. Ciao. Ciao.